0: Rita Alfeiato falou sobre as histórias da tangerina. Pedro Vieira de Moura apresentou um trabalho sobre a BD portuguesa e os estudos do trauma. Destacamos Santa Família e uma coleção feita com ilustrações ao óleo. Sejam bem-vindos ao Pranchas e Balões. Cá estamos para mais uma viagem pelo mundo da banda desenhada. Hoje o professor e argumentista Pedro Vieira de Moura vai nos ajudar a ver a forma como o trauma se desenvolveu na BD portuguesa contemporânea, mas agora vamos conhecer a nossa convidada de hoje. Rita Alfaiate lançou em 2017, no Caderno da Tangerina, uma história com crianças e monstros Reais ou não Depois seguiu-se em 2019 Tangerina Que mostra acontecimentos do primeiro livro Na perspectiva da personagem homónima Tem novos projetos em curso E preparou recentemente uma edição integral Destes dois livros E que também vai conter algum material inédito Falámos sobre tudo isto E também dos seus primeiros passos A desenhar e a ler BD Muito influenciada pelo avô
1: Portanto eu às 8 já lá estava A minha avó acordava às dez Eu via até às dez os bonecos a partir das 10 só via o, a Praça da Alegria. Só, só dava Praça da Alegria na televisão. Isto não é para criticar a Praça da Alegria, tem a sua importância. Mas eu, na altura, não achava particularmente piada, porque ele era bonecada. O meu avô, curiosamente, também não ligava muito a essas coisas. Ele desenhava, pintava, ele andou na António Arroio e era artista. Eu acabava por dar continuidade... Aos desenhos animados que eu via na televisão Através do papel das histórias Que eu ia ali inventando Nos desenhos Era a minha maneira de eu me distrair
0: E o teu avô fazia críticas aos teus desenhos?
1: Fazia fazia críticas, sim, ele ensinou-me muita coisa também Se calhar, se não fosse ele, eu não desenhava Aliás, ele tinha coleções de banda desenhada Ele sempre gostou de banda desenhada também
0: O que é que ele gostava assim mais De, de banda desenhada?
1: Coisas assim mais antigas, claro Ele gostava do, do Corto Maltese De alguma maneira alimentou-me isso era a Turma da Mónica Depois ele, ele ajudou-me a colecionar A uh, coleção do, do, do Planeta de Agostinho e do Dragon Ball Que sim, saiu, sim, e ainda sim, eram sim, as sim. capas amarelas Ele apesar de não ler aquilo porque não era tanto do interesse dele, mas como ele sabia que eu gostava, ele oferecia-me.
0: Fazemos um salto no tempo, estás quase a fazer 30 anos, tiveste dois livros de banda desenhada, o Caderno da Tangerina e a Tangerina. Queria falar dessa tal edição integral. Não
1: sei ao certo quando é que vai sair, mas está para breve. E, basicamente, esses livros, eu fiz um, que era o Caderno da Tangerina, em 2017, eu não tinha um final definido para o livro. Eu pensei até que, aliás, quando eu desenhei, eu pensei em fazê-lo um livro só.
0: Sim, que acabasse
1: sim. assim em aberto, pronto, mas que nem ligasse muito mais, pois há as tantas surgiu a ideia de dar aqui um plot twist. E agora? Porque eu acho que os dois livros funcionam melhor se estiverem juntos, se for uma leitura continuada, não é? Aliás, o segundo volume, eu acho que não vive tão bem sozinho como o primeiro. Sim,
0: para ler o segundo é preciso ter já o conhecimento é, do primeiro. É,
1: para estar a lançar uma coisa que já foi lançada, então vou pôr-lhe aqui mais qualquer coisinha, não é? Então Pus-lhe um interlúdio, ali a dar um, um como é que se diz? Um compasso.
0: Sim, de, sim.
1: Que é um período depois do, do, que, do que acontece na história, mas que está ali no meio e que dá Alguma. Põe a pulga atrás da orelha a quem nunca leu a história. Okay. Ou seja, a edição integral está é, tá pensada para quem nunca leu. 20. Mas também para quem leu e queira, pronto, ter os livros pegados. Pronto, é essa a diferença. <risos>
0: Há um tema que é recorrente aqui no, no programa Vários artistas já falaram disso Do facto de, de olharem Para trás e acharem que Se fosse hoje se calhar não teria feito Aquele livro daquela maneira Tu vais alterar alguma coisa dos dois livros Ou vais manter como estavam?
1: Alterei algumas coisinhas okay. Mas só coisas técnicas Tipo ou não me não as que foram feitas à, à pressa, na altura Que eu quis fazer melhor Alguns enquadramentos da página à prancha Fiz algumas vinhetas um bocadinho Maiores para dar mais ênfase a certas coisas, mas coisas poucas. Não fiz assim grandes alterações. Foi só nessa medida. Da história está tudo igual. Corrigi um erro ortográfico.
0: Coisas técnicas. De 2017
1: eu já estava a sofrer <risos> há muitos anos, então que... tive que corrigir. O que é
0: que era esse erro? Era um A com H? Que não, não era... era
1: fugiu. Eu escrevi, fugiu.
0: O caderno da tangerina foi mesmo parte prática da tua dissertação de mestrado. O que é que achou o teu professor? O teu orientador de tese do, do livro da altura O meu
1: professor é o pior O <risos> meu então, professor porque? é pior que eu Foi ele que me disse para eu fazer o que bem Desse na gana Mas, pronto Isto é um eufemismo Ele eu disse-me para eu fazer o que bem entendesse ele é fã de Godzilla. Portanto, ficou fã. É Sim, ele ajudou-me imenso a fazer o livro. Aliás, eu acho que tenho um agradecimento Tens. a alguns.
0: Tens, é verdade. Tem é verdade.
1: É um agradecimento a alguns. Nunca me condicionou, não, não, nunca me condicionou.
0: Já voltamos à conversa com a Rita Alfaiate, porque agora vamos falar de traumas. Pedro Vieira de Moura fez um trabalho chamado Visualizing Small Traumas, Visualizando Pequenos Traumas. Está disponível em inglês e aí analisa a forma como os traumas do cotidiano e da história recente do país influenciaram a BD portuguesa contemporânea através da obra de vários autores. Este
2: livro é a versão publicada do trabalho que eu elaborei na minha tese de doutoramento que teve lugar na Universidade de Lisboa e na Universidade Católica de Leuven, à qual pertence esta imprensa universitária. O objetivo deste, deste trabalho foi juntar, basicamente, dois campos de discussão académica, aquilo que se chama estudos do trauma e estudos de banda desenhada. os estudos do trauma é uma linha muito particular de estudos que mistura questões de literatura, psicanálise, estudos culturais, etc., e que tenta analisar textos artísticos, textos culturais, etc., interrogando como é que esses textos espelham um aspecto qualquer da sua sociedade. E mais especificamente falando desse aspecto do trauma. Os estudos de banda desenhada. Há muitas pessoas que provavelmente irão. Mas isso é o que? É estudar os trunos <risos> Numa das escolas na qual dei aulas, um colega meu perguntou, meio a brincar, mas meio a sério, tipo, mas o que, que raio é que vocês poderão estar a estudar? E eu a brincar disse, olha, abrimos um mapa do Aldeia dos Trunfos e têm que identificar, isso é o teste. A pergunta foi meio brincadeira, mas também foi um pouco na ideia de que raio de ideias é que ela pode discutir que mereça uma abordagem intelectual. E têm. A Exatamente. Que têm. Nos últimos 30 anos, 20 anos, essa área tem-se desenvolvido de uma maneira absolutamente astronómica, em termos globais. E eu espero que este trabalho traga essas duas áreas de uma maneira que que se iluminem mutuamente ou seja, o que é que os estudos de trauma podem dizer sobre a banda desenhada enquanto linguagem e o que é que a banda desenhada pode trazer
0: também dimensões diferentes, por exemplo textuais e verbais em relação aos estudos do trauma. E neste caso a parte do trauma tem muito a ver também com a forma como a crise afetou a obra dos dois autores que tu escolheste. Tenho três
2: capítulos de estudos de caso. Dois deles são dedicados a autores em particular, Marco Menos e Miguel Rocha, Exatamente. mas um terceiro capítulo é dedicado a um número um pouco maior de artistas, mas em que analisa textos muito pequenos. Fanzines Histórias curtas, etc. Amanda Baeza, Joana Figueiredo, Daniel Siabro Lopes, muitos autores. Sendo autores contemporâneos, a maior parte deles trabalha em registros autobiográficos e, obviamente, respondem à situação contemporânea portuguesa. Então, contemporâneos, já estamos a falar com alguma alguma distância. Exatamente. E, e o que estava em cima da mesa era precisamente a precariedade de emprego, da qual muitos deles sofriam, não é? E outros aspectos da vida diária, como ela era afetada pela crise económica de 2008. Em relação ao Miguel Rocha, é um pouco diferente, porque os dois livros dele são ficções estereográficas ou um livro sobre Salazar, em que também há uma dimensão algo de fantasia. Portanto, tem a ver antes com como é que lidamos com a nossa história recente. Nós temos autores que trabalham de uma forma muito sofisticada estes temas, mais complexas do que aquelas que podem parecer à, numa primeira abordagem, numa primeira leitura, mas ainda há muitas pessoas a que temos de fazer um trabalho de tentar convencer de que a banda desenhada é uma área que consegue analisar questões da sociedade, culturais, de uma forma tão complexa como a literatura, o cinema, etc. O Miguel Rocha é uma coisa que eu gosto bastante nos dois livros dele. Quando nós pensamos sobre o passado, usualmente nós gostamos de entrar numa espécie de fantasia própria Ou seja, dizemos sempre uma coisa do tipo ah, Se eu tivesse vivido nesses tempos Eu tinha sido Um paladino, defensor salvava as pessoas. Mas é uma fantasia que apaga o facto de nós estamos inscritos na nossa própria história. Exatamente. Se eu tivesse vivido no tempo do antigo regime, quem é que me garante que eu não tinha sido um esbirro de pido, Ou quem claro. é que me garante que eu não era um anticomunista primário ou uma pessoa má? Não sei. Ou seja, claro eu... Porque, porque...
0: além do tempo ser diferente dizer... todas as circunstâncias claro. à tua volta seriam diferentes. Qual? E o
2: livro do Miguel, sobretudo o As Pombinhas do Sunho Leitão é um livro que revisita esse tempo mas não apresenta, uma, não apresenta uma história com um final feliz, resolvido, em que, ah, afinal as coisas resolvem-se. Não, bem pelo contrário, repete precisamente os crimes perpetrados nesse tempo e demonstra uh, a injustiça existente. Digamos que é um livro, sem falar daqui da intriga, mas que acaba mal. Há algum problema nisso? Não, porque está a confirmar precisamente a situação histórica que se viveu. E não está a criar uma fantasia de vingança que não aconteceu. É um livro que levanta um espelho para nós e, e nos coloca a responsabilidade de, mesmo nas nossas fantasias, não nos esquecermos da responsabilidade histórica que temos. Não vivi, obviamente, o antigo regime, não vivi a guerra colonial, mas tenho pessoas na família que viveram a guerra colonial. E seria relativamente fácil eu falar das pessoas que participaram na Guerra Colonial como criminosos de guerra, que é um tema que está muito em cima hoje do, do, do dia, não é? Porquê é que não resistiram? porque é que não uh, recusaram? Isto é fácil para mim dizer. À eu distância, não é claro. Tempo, claro. Essa distância. Quem, ou seja, eu no tempo provavelmente também tinha participado, e, quem sabe de uma maneira ou relutante ou entusiasmada, não posso responder porque eu não vivi esse tempo.
0: Portanto, este livro também serve um bocado de resposta àquele teu colega que resumiu a banda desenhada com os trunfos, não é?
2: Quer dizer, eu não falo aí dos trunfos. <risos> não, mas é um Dia, contraponto. Atenção, não estou, eu não estou a utilizar os trunfos como arma de arremesso como quem diz que não há interesse nenhum. Porque que acreditas que é uma alegoria tipo... comunista, como já li por aí. É, é verdade. <risos> não, o que acredito é que não há nenhum objeto indigno de pensamento, nem de análise. Portanto, qualquer texto é digno de, do seu estudo. Pois Isso é que tem que ser seriamente feito, bem contextualizado, utilizar os instrumentos certos e levar os, o, esses instrumentos até às últimas consequências nessa análise, não ser superficial na análise. Essa análise, por exemplo, eu conheço essa ideia e não é mal pensada, só que nós normalmente ficamos pela anedota Exatamente. e então dizemos, ah, e com isto, ah, 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 ah acabou, não, vamos lá analisar como é que a economia está uh, organizada naquela, naquela fantasia e a verdade é que existem pistas que podem ser lidas assim, mas há outros aspectos que são exatamente contrários a
0: isso Os nossos ouvintes que estejam interessados em ler o livro, onde é que o podem encontrar? O livro ele é publicado portanto pela Loven University
2: Press, pode ser comprado diretamente no site da editora passa publicidade, mas haverá algumas pessoas que sabem que eu sou sócio de uma livraria chamada Tinta nos Negros e nós em princípio vamos tentar ter alguns exemplares com um preço relativamente... Diferente daquele que se, se comprarem diretamente, que também é sempre uma boa estratégia de tentar já mais barato, não é? Em todo caso, poderão ler alguns certos ou entrevistas, etc., sobre o livro online, inclusive no site da editora, para poderem tomar a decisão se é mesmo algo que lhes interessa, Porque, aviso já, é um livro académico, não se lê num instantinho, e é preciso ter alguma paciência, se calhar, para ler, para ler esses textos. Mas terei todo o gosto em responder também a perguntas. Se alguém quiser contactar, estou
0: relativamente... Fácil de encontrar. Tens não, o é? blog LerBD, por exemplo. Exato. As pessoas podem contactar por aí, não é? Perfeitamente. Hoje ainda vamos falar de Santa Família. É uma proposta nova da SEITA. Mas agora voltamos à conversa com a Rita Alfaiate. Também publicaste a tese escrita, o ensaio sobre a incoerência estilística. É uma coisa recorrente, não é? Porque uma, um artista nunca é, não é uma máquina, não é?
1: Foi com o trabalho prático que eu estava a fazer. Eu que não tinha experiência nenhuma em banda... Aliás, tinha experiência amadora, mas em fazer realmente, profissionalmente, não tinha. E foi quando eu estava a fazer aquilo que eu realmente percebi que eu não conseguia estar sossegada num estilo. E depois uh, eu concluí que será uma coisa completamente natural porque isto acontece neste, neste autor, neste autor, neste autor. Acontece quer por uh, uma evolução
0: sim, que um artista
1: sim. tenha ou mesmo pela necessidade da própria história. Por exemplo, o Dave McKean tem uh, estilos que aquilo vai desde e branco, só traço, tem pinturas, ele, ele até faz filmes,
0: Exatamente, sim. Uh,
1: faz colagens. Ele tem um estilo que aquilo, mas, mas estranhamente, tu consegues ver que, que, é, que é dele. Portanto, mesmo que ele varia o estilo, mesmo que varia a técnica, ele continua a ser ele.
0: Tu lidas bem com prazos?
1: Achas que os prazos, <risos> os prazos
0: no teu caso, são uma ajuda ou são uma dificuldade? São
1: uma ajuda, mas custam. <risos> Custam, custam. É um impedimento
0: de procrastinar.
1: É, eu preciso de ativar o monstro do pânico. Hum. <risos> eu preciso do ativar para funcionar, infelizmente. Não consigo ter essa disciplina. Uh, mas não gosto. Não gosto. Não gosto de prazos. Mas, mas tem que ser. Sim. Tem que ser, senão não dá. Não, não tenho nada feito.
0: <risos> e, e por falar em monstros, quer dizer, faz sentido voltar <risos> aqui. À tangerina, ao Caderno da Tangerina e à Tangerina, falaste há um bocado do facto de teres pensado que era um só livro, ao início. Esta continuação também derivou do facto de leres ou ouvires a opinião de algumas pessoas e dizerem que queriam um final menos ambíguo no, no primeiro.
1: O que me incomodou mais não foi a questão de quererem de, de um final, não é? porque se bem que quisessem eu não quisesse.
0: Sim, claro, tu é que és a eu, autora, eu, exatamente.
1: As pessoas, às vezes a gente esquece que não existe exatamente um fim não é? que a história continua Exatamente. Se calhar a, a bela adormecida, passado um ano, divorciou-se do príncipe. <risos> a gente não sabe, não é? Portanto, uh, e há perguntas que ficam sem resposta na vida, não é? E eu pensava em deixar isso assim, muito realista e muito cru. Só que esse livro, O Caderno da Tangerina, foi parar a sexo infantil. Eu tinha posto um coelho a ser capítulo <risos> E foi posto na secção infantil E se calhar contribuiu um bocadinho Para o segundo livro Porque eu disse, ah é
0: <risos>
1: Então esperem aí que eu, que eu vou vos dar aqui uma resposta à altura Sim. Vou pôr aqui a coisa mais e, <risos> Mais macabra
0: Isso também deriva um pouco do preconceito Que se calhar as pessoas têm em relação à banda desenhada Outra coisa que eu acho muito bem conseguida Tanto neste como no caderno da Tangerina É Tu não usas muitos diálogos e tens uma planificação dos momentos mais da ação da história que é muito conseguida
1: e às vezes as imagens valem mais do que, do que as palavras não é? para mim é como uh, juntar o útil ao agradável porque eu realmente não sou muito pouco com as palavras especialmente a escrevê-las eu sei que isso é estranho, eu estou a fazer um doutoramento e é etc e
0: publicaste a tua tese e tal sim, sim
1: mas eu não sou, eu, eu foi um esforço muito grande e, e eu não é uma coisa que eu faço muito, muito facilmente. Não é uma coisa que me saia naturalmente. Mas consigo dizer o que quero através das imagens. Não vale a pena eu estar a narrar que o personagem está a fazer isso se eu desenhar a fazer isso.
0: Faz-me lembrar os livros do Blake e Mortimer que o Edgar Pierre Jacob tinha a mania de descrever de, de tudo o que se estava a passar, cada quadradinho. A
1: Rita rosca a garrafa e bebe pelo gargalo enquanto está. Pois, é, isso não me faz. Eu consigo ver o valor do, claro. do, do, dos desenhos do Tintin e tudo aquela banda desenhada mais franco-belga e os cómics americanos também antigamente tinham muito muito paleio, não é? Sim. Mas eu acho que com o avançar da tecnologia e com até mesmo o próprio cinema também influencia imenso a maneira como a gente depois representa porque a nível de enquadramento, a nível de comunicação a gente já consegue fazer a coisa de uma maneira que torna-se mais explícita, não é? Sim. E, se eu colocar o ponto de vista em baixo, quer é transmitir uma noção de, de que aquilo que, que nós estamos a ver é uma coisa superior, é uma um, um rei. Não é? Estamos aqui a vê-lo baixo, só altivez. Não é? Se tiver a fazer um ponto de vista assim picado, já estou a dar uma perspectiva, como é que eu ia dizer, completamente uniforme de tudo. Eu acho que com a evolução do cinema também, conforme a nossa cultura visual também vai evoluindo, essas coisas também vão evoluindo, a nossa uhum. própria maneira de representar as coisas. E eu acho que isso também influenciou. Por isso é que antigamente essas bandas desenhadas, tipo Black e, e Mortimer... É era... rigoroso, não é? Sim. Muito
0: linear e muito... Que é uma coisa que eu também gosto muito, Sim, mas, é mas lá está. É, é, é do bom, seu tempo. É
1: por exemplo, para dar alguma, rapi... alguma fluidez na leitura. Se não houver uhum. muitas palavras, não é? dá alguma fluidez.
0: Exatamente. Se, se o personagem
1: estiver sempre ali na mesma posição ou a andar ao longo da página. Não é? Às vezes um aqui, depois na vinheta abaixo vai um bocadinho mais para a direita. Cria assim uma linha Narrativa, pronto, mais fácil de seguir. Mas a parte contemplativa acaba sempre por perder um bocadinho. Sim. Porque também é importante e as palavras às vezes roubam-nos um bocadinho o foco do que está desenhado.
0: Ainda vamos voltar à Rita Alfeiato uma última vez, para falar de outras coisas e de algumas sugestões de BD, mas agora vamos falar de uma família muito particular. A escritora e jornalista Eider Rodrigues é oriunda do País Basco, já tinha obra publicada e conquistou alguns prémios com os seus livros, mas um dia decidiu fazer um argumento para a banda desenhada. E o resultado foi Santa Família, desenhado por Ruland Ribas e publicado em 2017, e que chega agora a Portugal numa edição da Seita. É uma obra curiosa, começa por analisar as origens de uma mulher e de um homem, Sorcunda e Teodoro, que mais tarde se tornam num casal, ela é branca, ele é negro, ela gosta de estar com ele para mostrar que não é racista, o passado de ambos é muito diferente e a descrição das particularidades destas duas personagens, pontuada com alguma ironia, bem como o desenho, dá ao livro uma abertura que consegue captar o interesse pela sua abordagem inusitada. É um ótimo início e Santa Família começa, portanto, de uma forma promissora, Questionando ideias feitas e as idiosincrasias dos costumes A seguir, na narrativa, nasce Nora É filha de ambos que parece distante, enigmática Gosta de nadar e está sempre a trocar mensagens com uma pessoa especial Que não sabemos quem é vê la também na capa do livro, debaixo de água A ver os seus pais na extremidade da imagem, sentados no sofá no estado de habitual apatia perante o ecrã. É uma capa simbólica porque mostra aquilo que é uma das grandes mensagens do livro. Nora quer fugir ao estabelecido e ao que os seus pais imaginaram ou pensaram para a sua vida. O resto do livro, no entanto, apesar de ter algumas ideias muito interessantes, há uma página dupla, por exemplo, que parodia os pais clássicos e os pais modernos. Dizia eu, o resto do livro não consegue ficar à altura do início. Santa Família me sofrer de um mal comum várias obras contemporâneas, quer sejam na BD, como também no cinema e no resto da literatura, quer meter todos os problemas da atualidade ao longo da narrativa, a intenção é nobre, falar dos conflitos geracionais, de questões prementes da sociedade contemporânea, mas um livro não pode só viver de boas intenções, tanto que o final da história parece querer ter um efeito de revelação que, na verdade, não senti muito, porque parece que já estava à espera de tal coisa. Apesar do argumento ser um Pouco desequilibrado, é impossível não ficar rendido ao traço de Ruland Ribas, com um uso de cor fascinante, e acredito que, com alguns leitores, Santa Família tenha mais impacto. É questão de tirar as dúvidas e ler o livro numa edição da Seita. Hoje ainda vamos falar de uma coleção que está a ser reeditada Em que as ilustrações são feitas a óleo Mas antes disso, vamos voltar uma última vez à Rita Alfaiate Há pouco também eu falaste do facto de... Pronto, é uma coisa ainda muito embrionária Mas já tens aí uma coisa nova muito lentamente a surgir. O que é que nos podes dizer sobre isso?
1: Vai estar situada num ambiente pós-apocalíptico. Eu ainda não consigo assim dar muitos detalhes. Já tenho pelo menos duas personagens. Há de estar enquadrado também no que eu estou a fazer no doutoramento. Ainda é muito...
0: Mais uns aninhos, então. Pré... Mais um
1: aninho, pelo menos... Okay. Se me convidarem outra vez, eu já posso falar mais coisas.
0: <risos> Para terminar, eu costumo sempre perguntar aos convidados o que é que andam a ler. Não sei se andas a ler alguma coisa de banda desenhada ou não, mas gostávamos de, de saber.
1: É que às vezes torna-se complicado porque eu tenho cinco livros, no mínimo,
0: ao mesmo tempo?
1: No, no minha, na minha mesa de cabeceira. Eu não vou saltar tanto. Eu demoro mais a ler BD do que a ler uh, livros normais. Eu preciso absorver aquilo tudo.
0: E depois também, se calhar, absorves também para o teu trabalho.
1: Sim, eu preciso absorver aquilo tudo. Portanto, eu, eu demoro muito a ler um livro. Eu recomendo a Tilly Walden, que infelizmente ainda não saiu em português, penso eu. Um dos autores que eu, que eu li foi o, do português, o, o... Alberto Varanda, A Morte Viva. Uh, só que aquilo ainda estou à espera do final uh, A história é pequenina Pelo menos este volume Mas os desenhos são, são incríveis Eu tive a oportunidade de ver a exposição dele Ao vivo em Beja No Festival de Beja, em 2019 E eu achei aquilo Fiquei a babar-me para, para os trabalhos dele Eu gostava que ele pensasse Não sei se isso é da responsabilidade dele Mas que eles pensassem em lançar o livro Sem cores
0: sem cores, ok. A preta e branca. Achas que o desenho ganhava Ganha mais, mais a preta é e branca?
1: Tipo. Acho que sim. Sem cores. Eu adorava ver. Eu o comprava outra vez. <risos> <risos> Pronto, agora é da Tilly Walden. Eu gosto dos livros, daqueles que eu já li, li o Ona Sunbeam, o Ario Listening...
0: Porquê? O que é que te fascina na Tilly Walden em particular?
1: As histórias dela, para já, são muito inclusivas, não é? Em termos da representatividade, que eu acho que falta às vezes na nossa banda desenhada também. Okay. Não digo tanta banda desenhada, mas em tudo, tudo. Filmes, tudo. Falta um bocadinho essa representatividade. E depois é a criatividade que faz de um, de um mundo imaginário uma coisa extremamente simples. Eu gosto desses universos fantasiosos, mas misturados com a realidade. E que tem algum sentido metafísico. Não é coisas de fantasia, tipo Senhor dos Anéis. Eu não quero estar aqui a descascar <risos> no Senhor dos Anais. mas aquele pedacinho de magia que, que existe no dia-a-dia -dia, como nós variamos num caminho que fazemos entre, entre a casa e trabalho, Sim. vamos por outro caminho e perdemos-nos Uh, e acontece qualquer coisa fantástica entramos para outra realidade e não sei, estes pedacinhos assim de magia que ela consegue pôr nas histórias e depois aliado à representatividade que ela tem, eu acho que faz sempre falta nós temos com quem nos identificar e isso é uma das coisas que me faz gostar e acreditar no, no trabalho dela também é fantástica no desenho mas não é um desenho tão trabalhado o que importa ali é a mensagem mas eu também gosto disso
0: A editora Ala dos Livros está a recuperar uma coleção mítica, é o mercenário criada pelo espanhol Vicente Segreles no início dos anos 80 e que surge agora numa reedição definitiva, revista e aumentada. É daquelas bandas desenhadas inovadoras que não aparecem todos os dias. Inovadora pela técnica que Segreles usou para desenhar a sua história em vez dos hábitos mais tradicionais. O autor optou por pinturas a óleo, é uma técnica que, na verdade, como o próprio autor explica, era totalmente invulgar no mundo da banda desenhada, mas era um método de trabalho que me agradava muito e não ia mudar de sistema. Não sabia a reação que iria suscitar devido à ausência da clássica linha negra desenhada à pena, mas, na verdade, foi um sucesso imediato. Aliás, era uma banda desenhada que tinha muitos fãs, entre pessoas mais e menos conhecidas, por exemplo, o famoso cineasta Federico Fellini era um grande fã e falou com o Segreles sobre isso. Na opinião do realizador de Amarcord e de 8 e Meio e de outros grandes clássicos do cinema italiano, o Mercenário restitui a emoção, a maravilha e o prazer de contemplar imagens. E é esse prazer que, de facto, faz o grande fascínio do Mercenário. A Aula dos Livros está a reeditar a série completa. Começou pelo primeiro volume e o décimo. Isto porque a série foi editada pela primeira vez pela editora Mary Ibérica há umas décadas e ficaram no nono volume. Portanto, a Aula dos Livros está a recuperar todos os volumes já editados e também vai editar os que ficaram por publicar nessa primeira leva de mercenário em português. Recentemente também chegaram às lojas o segundo e o terceiro volume e todos estes volumes vêm com material adicional, ilustrações inéditas e reflexões do próprio autor sobre a personagem e sobre a sua criação. A personagem do mercenário, na opinião do autor, fica definida no segundo álbum, a fórmula, é onde também surge o vilão claust que é um alquimista sem escrúpulos e com uma ambição desmedida. Mas quem é o mercenário? O mercenário é basicamente um homem que parte para tarefas complicadas, como salvar pessoas que foram raptadas e também vive algumas aventuras pelo meio de descoberta de outros lugares e descoberta de outras pessoas. E Segreles usa essas histórias fantásticas, passadas perto do ano 1000 d.C., para nos dar paisagens deslumbrantes, figuras incríveis que de facto são um festim para os olhos. Tudo isto graças às suas técnicas ao óleo que de facto são irrepreensíveis e que de livro a livro se tornam ainda mais complexas e ainda mais fascinantes. Este grande clássico da BD está a ser, portanto, reeditado pela ala dos livros e vale mesmo a pena descobrir o mercenário. Começando do início, ou então se acompanharam a outra edição da Mary Bérica a partir do décimo. Eu estou a acompanhar as histórias pela ordem cronológica e, de facto, tem sido uma descoberta muito interessante. Recomendo, sobretudo, o segundo volume, porque, além da personagem ficar estabelecida e todas as suas qualidades de herói clássico, como já estamos habituados em histórias de banda desenhada, ficam bem acentes e todos os ambientes são absolutamente inacreditáveis. Ficamos por aqui. Estiveram a ouvir Pranchas e Balões na Antena 1. O programa fica disponível em RTP Play e nas plataformas de podcasts. Sigam-nos também nas redes sociais. Estamos no Facebook e no Instagram como Pranchas e Balões, tudo junto. Todas as questões e sugestões podem ser enviadas para essas páginas. A sonoplastia é de Tomás Anaori e eu sou o Rui Alves de Souza. Até à próxima.